0: Маріуполь часто згадують в контексті великої трагедії, що сталося з містом та його мешканцями через напад Росії на Україну. Але сьогодні ми хочемо розказати про одну із сотень надихаючих історій, коли місцеві мешканці, які люблять свою роботу, змогли виїхати з міста і продовжити свою справу. Це історія про життя і навчання. Ви слухаєте епізод 13 подкасту «Ще один день». Сьогоднішній епізод про Маріупольський міський ліцей – єдиний загальноосвітній навчальний заклад, який зміг здійснити успішну релокацію з Маріуполя і зараз запрошує учнів на офлайн-навчання в Києві. Андрій Голютяк працює в ліцеї вже 24 роки, останні п'ять очолює заклад в якості директора. Перше, що пригадує Андрій – те, яким успішним був заклад та його студенти у мирний час.
1: Минулого року ми святкували наше 25-річчя. Між іншим, святкували ми його в драмтеатрі, який потім був розбомблений. Ось і у нас такі враження залишилися, ми ж там майже останні були, хто, хто робив якусь таку грандіозну подію. Ми запрошували всіх випускників, всіх вчителів, які коли-небудь з нами працювали. У нас були різні гості, починаючи з нашої Маріупольської ради, закінчуючи партнерами з різних країн. Ліцей був заснований як заклад нового типу, тобто це профільна освіта, це... Заклад для обдарованих дітей, які мають бути добре підготовлені для того, щоб вступати далі у вищі навчальні заклади. Я вже п'ятий рік директор Маріупольського міського ліцею. Я став вже директором на новій основі. Маються, були зміни до закону а, про освіту, і я вже йшов на, а, на конкурсних засадах. Тобто я там здавав якісь іспити, робив публічні презентації. Мене там підтримали вчителі, діти, батьки, і тому я став директором. І я думаю, що ліцей був досить успішним. За ці останні роки він практично завжди, кожен рік ходив в сотню кращих навчальних закладів, Ну, це мається на увазі, звичайно, рейтинг ЗНО там і так далі, але я думаю, що насправді діяльність ліцея набагато більше, ніж тільки рейтинг ЗНО. Це олімпіадний рух дуже сильно розвинут, тому що наші фізики і математики добиваються таких успіхів на міжнародних олімпіадах, де вони представляють Україну. Так, тобто представники Маріуполя представляють Україну, вони зроблять місця з першого по третій. От останній рік у нас були перші місця по фізиці на всеукраїнській олімпіаді. Ну, я хочу сказати, що ліцей дуже багатопрофільний. Тобто у нас і фізика, і математика, і інформатика. Ну а, звичайно, вже іноземні мови, то нам також немає рівних, Як мінімум не було рівних в Донецькій області. Так. Кожне літо, у нас літо дуже насичене, починаючи з... А літнього табору, де діти на 2-3 тижні виїжджають на природу, так? і вони живуть в палатах разом з вчителями, вони там досліджують флору і фауну, плюс ми додаємо туди ще мовні якісь години, коли приїжджають вчителі або іноземці, приїжджають ми ще туди в німецьку, включаємо французьку, англійську. Це конец направлень. Далі є співпраця з ГЮТ-інститутом, і зазвичай два рази в рік наші діти безкоштовно їздили в Німеччину, жили в німецьких сім'ях, проходили курси. А потім маленькі німці так само приїжджали до нас. І останній такий візит був перед пандемією в 2019 році в жовтні. А що ще? Співпраця з посолом Франції до нас приїжджав посол Франції також в 2019 році, останній раз Ізабель Дюмон і міністри французького уряду приїжджали до нас. Так, тобто, ну і плюс, звичайно, Англія. Ми кожен рік також організовували, не були поїздки, за які, за які дітям потрібно було платити, але ми кожен рік організовували ці поїздки. Ну і, звичайно, Сполучені Штати Америки, це наша програма «Флекс», це різні волонтери, які приїжджали до нас, які також робили мовні табори. Тобто багато всього в різних напрямках ми робили, звичайно.
0: Ліцей мав досить насичену програму, проте повномасштабна війна до неї не входила. Весною 14-го, коли майже місяць Маріуполь перебував під контролем бойовиків самопроголошеної ДНР, з вікон ліцею, де працював Андрій, можна було спостерігати вигорілу вщент будівлю міської ради. Розташована через дорогу від ліцею, міськрада кілька разів переходила з-під контролю бойовиків та проросійських активістів до української армії. Зрештою, ЗСУ та добровольчі підрозділи звільнили місто від окупантів. Вісім років по тому Маріуполь фактично перетворився на культурний та економічний центр Донецької області, який підтримували численними міжнародними грантами та проєктами. Здавалось, руський мір і розруха, яку він несе за собою, залишились у минулому.
1: Ми не планували, ми не сподівалися, що так станеться. І надзвичайно, ну, якось всі переживали що щось, щось таке відбувається, крім України і в світі, ну, але все-таки ми не могли подумати, що таке може відбутися, ну, тому що Маріуполь дуже класно розвивався. Я думаю, що навіть ну, з 2014 року він помінявся кардинально. Якщо там були якісь були люди, навіть вчителі, можливо, у 2014 році, які там, може, мали сумніви щодо того, а де було би, як би краще було жити – то за ці вісім років все змінилося кардинально, починаючи там з міста, з його зовнішнього вигляду, з парків, там, фонтанів і так далі, закінчуючи менталітетом людей, які, які зрозуміли, куди ми йдемо, що ми робимо. Ми, ну, я навіть не міг собі уявити, що ще там можуть бути люди, які там чекають Руський мир чи, чи, чи ще щось таке.
0: 24 лютого, коли Росія почала бомбити українські міста, вчителі ліцею вийшли на роботу дистанційно. Однак за кілька днів, коли Росія вдарила по інфраструктурним об'єктам Маріуполя, зникло світло, вода і зв'язок. Тож продовжувати навчання стало неможливим.
1: Потім, звичайно, з 1 березня перервалося все постачання там електроенергії, водопостачання, там тепло і все таке інше. І оцей, звичайно, період був найважчий, тому що ніхто не знав, що відбувається, ніхто не знав, де хто знаходиться. І, ну, слава Богу, забігаючи наперед, я скажу, що слава Богу, що у нас всі живі залишилися і вчителі, і діти. Так, бо коли я слухав там доповіді інших директорів, коли ми вже вийшли там всі з департаментом в Zoom, і коли кожен директор доповідає, він каже, у мене стільки-то людей вбитих вчителів, у мене стільки-то дітей вбитих. Це, 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 це жах. І слава Богу, що мені не прийшлося це все говорити. Єдине, що у нас дуже багато батьків загинуло. Батьків загинуло дітей, прямо, і були такі випадки прямо на, на, на очах дітей, прямо в, 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 вбиті батьки. І також у нас є діти, яких, яких батьки ще до сих пір в полоні.
0: Андрій розповідає, що його колеги намагалися підтримувати зв'язок і допомагати одне одному евакуюватись. Врятуватися закупованого росіянами міста вдалося і вчителям, які переховувались в бомбосховищах Азовсталі. Ще одні вчительці української мови допомогли виїхати випускники ліцею, її колишні учні.
1: Мої вчителі-патріоти. Так вони підтримували з родинами мене і всі наші починання, виховну роботу, і вони розуміли де вони знаходяться, в якій країні, тобто з цим у нас питань взагалі ніколи не було. І тому, коли вже стала можливість, появилася можливість виїхати на підконтрольну Україні територію, більшість вчителів вже десь, 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 десь на 3 квітня більша частина педагогічного колективу виїхала. В кожного, ви розумієте, що у кожного доля, у кожного вчителя, то можна знімати фільм, писати книжку і так далі, як вони обиралися. У нас просто були вчителі, які були в Азовсталі, тобто вони там цей великий період вони сиділи там в бомбосховищах. А, просто вони жили на лівому березі, і їм було ближче до спуститися до Завсталі. І знаєте, коли там та сторона окупанта розказує, що наші азовці тримали простих громадян у заложниках, там бомбосховища, знаєте, щоб їх там не обстрілювали і так далі. Це неправда, бо мої вчителі сиділи там і весь, певно, місяць пройшов, поки вони там були, їх там було 80 людей, купа дітей. Коли азовсім знайшли їх на кінець, вони кажуть, як ви тут? Ну там величезне місто, місто бомбосховище, так? І коли зовсім їх знайшли, і вони тоді зняли їх на камеру, і наші вчителі дали інтерв'ю, і тільки тоді почали говорити про те, що там є люди, що не чекають, і, там, і, і тоді був організований лише один той гум вой, той зелений коридор. І з терризальним коридором, слава Богу, що виїхали. Але ще в залишалося багато вчителів. І ось у нас до останнього залишалася вчитися по українській мови. Ніяк вона не могла виїхати, там були її особисті якісь там проблеми, там батьки хворі і так далі, але вона була, була настільки настроєна, і її батьки також, не дивлячись на те, що вона хворі і так далі, що відпускали відпускала і їй, будь ласка. Їй було досить складно виїхати, і, а ми за весь цей час завжди класно підтримували зв'язки з нашими випускниками. А, наші випускники, які були саме навчалися де оця вчитель в принципі, була класним керівником. Через Facebook вони змогли запустити оцей такий е, флешмоб, як він називається. Коротше, ну, щоб допомогти їй там і коштами, і порадами і так далі, і ми змогли. І вона, і, кстати, ця, ця дівчинка це Наталя Одієнко. Хочу сказати, вона також журналіст, вона працює в Голосі України. І вона молодець, вона це все організувала. І і ми змогли от Останніх вчителів практично там вивести з території Маріуполя сюди і зараз наші вчителіка в Києві. Все нормально, щасливо. Ось, у нас була одна велика родина, там, дякуючи соціальним цим, ну, месенджерам, вайберу і так далі, ми підтримали всі зв'язки, ми болювали за кожним, і, і також в цей час ми тримали зв'язки з дітьми і з батьками.
0: На початку квітня ліцей став єдиним навчальним закладом Маріуполя, що відновив онлайн-навчання. Уроки тривали і в травні, а в червні для дітей провели останній дзвоник. Теж онлайн. Міська рада Маріуполя підтримала навчальний заклад і запропонувала переїхати до Києва, щоб восени ліцей зміг розпочати також офлайн-навчання.
1: Я думаю, що при будь-яких обставинах, там, ми не знаємо, ще коли Маріуполь визволять, але при будь-яких обставинах Маліупольський міський ліцей повинен існувати. Ось. І тому кажу, ну давайте, ми не погано справляємося на дистанцією, у нас все добре, давайте ми його залишимо і будемо далі працювати. Тоді Маліупольська міська рада вийшла з достичну ідеєю, а чому би нам не переїхати і зробити все-таки офлайн навчання. Уже потім я запросив вчителів до Києва. Ми всі ну, ну там, скажімо так, дві треті вчителі. Вони в Києві, все-таки от, невеличка частина залишається працювати онлайн. Ми чекаємо вже на відкриття офлайн навчання, але поки що всі працюємо онлайн. Маріупи велике місто, так але все на все чотири ліцеї: технологічний, технічний, міський і морський ліцей, так. І так сталося, що не один, ні один ліцей крім нас не вижив, але в кожному ліцеї були чудові, класні спеціалісти, професіонали і, і вчителі. І так сталося, що зараз ми будемо називати Маріупольський ліцей міста Києва, трошки ми міняємо свою назву, бо ми будемо підпорядковані Київській міській раді. І я прошу щастя що я зміг об'єдна... об'єднати всіх всіх вчителів. Тобто в мене зараз, у нас є зараз вчителі з технологічного ліцею, з технічного ліцею, е, там, 17-та, школа 18-та, 16 54 і так далі. Тобто ми стали таким осередком Маріупольської середньої освіти, о що я дуже гордий, і, бо, бо в цьому була ціль зберегти, зберегти цей вчительський ресурс, не по слово сказати, таку елітну, Вчительську прослойку, бо, бо кожен з них самодостатня, самодостатня особистість, професіонал. А я бережу їх, бо дуже боюся, що вони десь зараз в Києві в Києві дуже багато різних ем, соблазнів. Так? Ем, тобто, звичайно, є круті школи, круті ліцеї, і вже коли ми навіть знали про, про те, що ми переїжджаємо, нашим вчителям почали пропонувати якісь саме свої вакансії.
0: Проте переїзд до столиці для маріупольських вчителів виявився нелегкий. Знаєте, я
1: коли м, тут в Києві розмовляв, я кажу, розумієте, мої вчителі знімають квартири, а він кажу, тут всі знімають квартири, і вчителі всі знімають квартири. Я кажу, я розумію, але, кажу, розумієте, маріупольські вчителі – це інше. Вони втікли в тому, що було. В них немає там елементарного, зимового одягу, взуття, ложки, вилки, подушки, в них нічого немає, розумієте, це дуже важко дійсно, бо, ну, я розумію, що багато людей, звичайно, знімають квартири, але вони за життя вже хоч щось мають, там, ну, елементарне, там, знаєте, щоб підітися, щось там і так далі, нам це важко, але, знов таки, те, що нас гріє, це не одяг, а це все таки наші ідеї, те, що ми хочемо донести дітям. У нас вчителі настільки запальні, знаєте, що вони готові робити працювати день і ніч. Вони готові дітям там давати. Ну тобто, ми якось перекриваємо іншим оці побутові проблеми, і, і, і дивимося на якісь інші речі, які дійсно важливі в житті. Коли ми ромо щось велике і добре, то і нам сил додається. Цієї сторони також.
0: 8 вересня Київська міська рада офіційно прийняла рішення про створення і функціонування Маріупольського ліцею в столиці.
1: Ну, починати завжди складно. Ось а, купа всякої там бюрократичної волокити, ну, але ми нормально з ним справляємось. Ну і паралельно йде підготовка приміщення, будівлі, де ми будемо знаходитися, по пущі водиці. Поки що ми ділимо його з спеціальною школи номер 4 Це був інтернат номер 4 для дітей, які погано бачать, здається, ну, які мають проблеми з зором. Ось. Ну, але вони в основному там молодша школа і середня, а у нас наброй тільки е, старша школа. Плюс ми якось там розділили поверхи, і я думаю, що ми будемо нормально співіснувати. Ну Але це, звичайно, потрібно ще багато роб... працювати, все це організувати. Плюс там, працюємо з різними донорами, спонсорами, які хочуть нам допомогти там, надати обладнання, комп'ютери, планшети для дітей, кацілі, кабінети, там, математики, фізики, хімії біології Тобто роботи багато, спимо мало, але ми знаємо, куди йдемо і що ми робимо.
0: На навчання до ліцею у 2022-2023 навчальному році зареєструвалися близько 270 дітей – з них 60 висловили бажання вчитися офлайн в Києві. Андрій каже, що навчатись в українському ліцеї хочуть і діти, які досі залишаються в окупованому Маріуполі.
1: І в нас ще є дуже багато дітей, які в Маріуполі. А вони, а вони прийшли і записалися до нас в ліцей. І розумієте, і вони тихенько десь сидять у кутку, де знайшли цей інтернет – і тихенько розмовляють українською мовою, щоб їх не почули сусіди, там чи ще хтось, розумієте, чи якісь там ті колаборанти, чи, чи окупанти і так далі. Це також, знаєте, так, коли мороз по шкірі, коли ти розумієш, що, що дитина, можливо, себе наражає на небезпеку. І, і, а з іншої сторони, вона хоче мати цього світу. Вона сама Долучилася, вона сама записалася, і ми не можемо їй відказати в тому, хоча розумію, що можливо десь вона ризикує або її батьки ризикують.
0: Керівництво ліцею хоче створити умови, щоб маріупольці з інших міст теж могли долучитись до занять вживу. Для цього на базі ліцею планують облаштувати пансіон.
1: Ну не всі ж можуть приїхати знову таки в Києві, так той ж залишився в Дніпрі, хто в Запорізь, хтось в Запоріжжі, хтось. Умані, але вони б хотіли, щоб діти вчилися у нас, і, ну, і звичайно, все таки, якби би там не було офлайн навчання рівно, ну, воно дає більш, більш знань і воно краще, ніж онлайн. І тому вони будь от вони живуть там в Дніпрі, наприклад, а будуть привозити дитину на тиждень до нас, дитина буде тут вчитися, вчити, жити, спати, їсти і потім доїхати назад на вахідні. І тут вже дякую ще Київській міській раді і Соболонського управління освіти. Вони настільки приймаються цим, і вони настільки хочуть нам допомогти, щоб нам було комфортно. Звичайно, вони знаходять гроші. І я так розумію, що будуть, будуть кошти для фінансування і вчителів, бо ми ж не були заплановані в мережі закладів Києва, і для дітей, щоб вони жили, щоб не харчувалися.
0: У вересні Андрію вдалося вперше зібрати своїх вчителів разом в Києві. Ось, що він розповідає про ту зустріч.
1: Ви коли ми зібралися там всі вчителі 1 вересня, наконць побачите, ну, бо думався, онлайн, 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 телефони. Ну, прям таке єдиніні душ, <хи> бо, напевно... Ну, ми маріупольці, і напевно, те, що ми пережили, те, що ми розуміємо, нас більше ніхто не зрозуміє краще, ніж ми один одного. Якби хоча б нам би, там не допомагали, розділяли наші там страждання, гори і таке інше. Але розумієте, і це настільки класно, і це так допомагає всім чителям знову знайти якийсь шлях, йти вперед, мотивація, якісь невеличке щастя знову появляється в житті. І, і це все і допомагає працювати і йти далі. Ну і, звичайно, в нас є одна віра, що ми всі повернемося колись в Маріуполь. І вже я сказав, я сказав своїм вчителям, кажу, ви такі молодці, ви найкращі. І коли ми прийдемо в Маріуполь, знову ви всі станете директорами шкіл. І заново відновити освіт у Маріуполі. Бо це є наш фронт, це є наша боротьба. І, знаєте, деколи гарна освіта, це краще, ніж якесь там озбройне військо, а це однозначно, бо, бо це, дає, це впливає більше і це дає більше користі, гарна освіта.
0: Війни виграють не генерали, війни виграють шкільні вчителі, казав колись Отто фон Бісмарк. Це розуміють як в Україні, так і в Росії, яка намагається тиснути на освітян та батьків в окупації. За інформацією Петра Андрющенка, радника мера Маріуполя, 1 вересня в окупованому місті для першо- 1- та одинадцятикласників провели промусову «Класну годину» з гімном Росії та роз'ясненнями як надо родину любить». Розбомблені школи не встигли підготувати до офлайн-навчання, тож більшість дітей тримають на дистанційному. І хоча зараз визволення Маріуполя лише попереду, Андрій Голютяк і його вчительська команда точно знають – навіть неможливе «можливо».
1: Ну, ми також сумнівалися, ми на останньому зону, коли говорили, кажуть там діти, я так, так сподіваюся, що ми всі побачимося в в Києві, що влада зможе там, допомогти проїхати в Київ, і так далі. Всі дуже скептично. так ну, 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 не знаю, можна не всі, можливо, у половина все-таки вірила так само, як і я. І вже коли було перше вересня, і перший день, кажу, бачите, кажу, плани такі здійснюються. І одна наша там невеличка мрія вже стала нормальною, так що тепер ми йдемо всі до великої мрії, Україна, що мою попернутися під український прапор, щоб ми стали і вернулися знову до своїх домівок і продовжували, продовжували працювати на благо дітей України і мирно-гарно жити.
0: Ви слухали 13-й епізод подкасту «Ще один день». Ще один, що наближає нас до перемоги. Цей подкаст реалізується за підтримки посольства Чехії в Україні.